0: En el episodio de hoy hablamos sobre seis consideraciones a tener en cuenta para entender mejor a tu manager. Estás escuchando Divergerentes, un podcast donde dos mellizos cuarentones comparten sus experiencias y lo que han aprendido sobre management. Habiendo vivido en culturas distintas y trabajado en industrias diferentes, Exploran cuánto han divergido habiendo tenido el mismo punto de partida. Bienvenidos al nuevo episodio de Divergerentes, donde hablamos sobre management y trabajo de una forma distendida. Mi nombre es Federico, hablando desde India, y conmigo está mi hermano Diego desde Argentina.
1: Buenas noches, buen día, buenas tardes, buenas todos. ¿Todo bien? Buenas, Dieguito. ¿Qué contás?
0: Tenemos hoy un tema para discutir muy interesante, ¿no?
1: Uh, sí, ¿no? ¿Cómo? En...
0: ¿Contado? ¿no? ¿Cómo entender a tu manager un poquito más? ¿no? ¿Cómo entender a tu manager? ¡Ay, qué profundo!
1: <risa> qué bueno. Y la profundidad
0: a... llega a agarrar un artículo de internet que tiene seis puntos sobre los managers y cómo, cómo entender mejor su situación. Y, y pensamos bueno. que capaz podíamos discutir esos seis puntos, compartir, compartir nuestros, nuestras experiencias y si estamos de acuerdo o no.
1: Claro que sí. Vamos a por ello, como dicen los españoles.
0: Bueno, punto número uno. ¿Tu manager recibe poco o nada de entrenamiento?
1: <risa> ¿Entrena quién? <risa> Ay, Dios. Bueno, esto creo que en algún momento lo hemos hablado.
0: Creo que lo dijimos en el capítulo anterior. Nos matamos de risa cuando decíamos algo así, ¿no? Sí, de, sí, de sí. Que no te enseñan, en realidad, a, a, a manejar gente, sí. Sí, en podés la universidad, hacer un
1: liderazgo, podés hacer alguna... Tengo un amigo eh, que escucha el podcast cada tanto que se llama Nicolás, que empezó en un, un uruguayo, que empezó con un máster in Management en una Universidad de, sí. de Uruguay. Creó ese máster. Pero la realidad es que ese, ese máster lo creó por una necesidad y es una realidad. No te entrena cómo ser un buen manager, un buen líder, un buen gerente. Podés tomar un cursito de liderazgo, podés... No sé, que quizás algún coaching te puede llegar a hacer, pero no, no yo no conozco que haya...
0: Sí, y también otro punto que, que, habla, habla, que habla el artículo es también que el poco entrenamiento... Capaz que te dan te dan un entrenamiento un día o algunos principios para tener en cuenta, pero después el 80% del que te dan ahí te lo olvidas porque no lo, no lo pones inmediatamente en práctica, ¿no? Son cuestiones que,
1: que sí. se hacen a
0: través del tiempo, ¿no?
1: Sí, lo hablábamos el otro día. Lo hablamos el otro día el tema de este, la, la inercia, la inercia en, el, en las cosas, ¿no? Y también hay una inercia en la memoria. Este, lo hablábamos más referenciado a no acordarnos de, de resolver un problema, o de hacer algo en particular. Este, pero existe, este, evidentemente, esto está, esto está formulado, digamos, tiene un nombre que se llama The Ebbinghaus Forgetting Curve que es la curva de, de, de olvido de Binghaus, que debe ser algún alemán medio loco, que lo que te dice básicamente es que, que, que vos en el momento que te están, en el día que te están dando el entrenamiento, vos te acordás de todo, pero ya al, al, al segundo día o, o a los pocos minutos ya te estás olvidando prácticamente el, el 40% de los problemas. Este, después de una hora ya te acordás menos de la mitad y, y ya después de nueve horas prácticamente no te acordás
0: Sí, es como que te Nada. da los principios, pero, pero realmente la práctica es la que te enseña, ¿no? Y, y sin práctica repetida, la verdad que es difícil aprender ciertas cosas, ¿no? Si, sí. no, te, si no es algo que aplicás constantemente, te lo olvidas muy fácil, ¿no?
1: Bueno, existe la proporción del 70-20-10, no sé si vos, vos lo conoces. ¿Cuál es ese? Y 70-20-10 quiere decir 10%, arranco al revés, 10% entrenamiento formal en clase, 20% es entrenamiento informal, coaching, mentoring, lo que vos quieras de tu jefe o de tu par o de alguien y después 70% es sí o sí haciendo es aprender haciendo es la única manera de aprender claro
0: sí sí sí, sí. ahora también está la cuestión de cómo que, que, que eso no lo menciona en el artículo no cómo es que la gente llega a ser managers ¿no? porque uno pensaría por qué por qué pones de manager a alguien que no que no está preparado en tu, en tu caso en tu empresa cómo fue o cómo es en general que alguien se, se, lo pones como manager mira
1: y no Va mucho, va mucho por el lado de, de... Normalmente termina de manager el que hace bien las cosas en ese momento, en su posición, quiere, mm. y que tenga cierto perfil o potencial. O sea, la, la, la teoría te lleva a que debería tener cierto potencial a desarrollar. La realidad es que termina, muchas veces termina pasando que pones o al que está o al que mejor está desarrollándose en ese momento en una posición inferior. Cosa que es un error, ¿no? Porque no quiere decir que... Muchas veces no quiere decir que, que, que tenga el perfil como para asumir ese rol. Sí. Este, no sé si te ha pasado, pero yo he tenido quizás compañeros managers que no estaban... Lo que le digo, Bueno, yo he tenido managers... Sí,
0: cuando estaba trabajando en Argentina, los jefes, al menos en ese grupo de trabajo que teníamos, era eran los expertos técnicos que, y hacían bastante malos jefes, digamos, ¿no? Qué
1: bueno, es otro, otro, otro error.
0: Eh, donde estamos nosotros es, es mucho, como decís vos, potencial, pero también lo vamos testeando y le vamos dando la práctica de a poquito, ¿no? O sea, tenemos, antes de convertirte en un project manager, puedes ser un team lead donde capaz que tenés dos personas a cargo y, y, y le vas dando esa práctica que necesitas para ser un buen manager... Eh, de a poquito no no lo tiras al bueno igual igualmente lo tirás como al, al lado al lado profundo de la pileta no pero, pero no, no tan profundo ¿no?
1: pero le pones unas patas de rana claro, como claro. decía nuestra vieja como <ríe>
0: claro,
1: claro, aprendimos claro. a nadar Federico y yo nos tiraban tiraban claro, la pileta, nos la pileta. Pata de rana y arreglatela. Este... Funcionó, funcionó funcionó bastante bueno bien. Pero sí, cómo... pasa, pasa eso, pasa eso. Y, y, en, y yo que trabajo más en empresas más chiquititas normalmente o en plantas más chicas con poca, poco organigrama, es más difícil hacer eso, de, de ir testeando, porque normalmente no tenés tiempo ni recursos para hacerlo. Entonces, lamentablemente, termina en... Está eh, Pepito ahí, bueno, pongámosla Pepito porque es el mejor candidato que tenemos en este momento a mano. Ahora, el...
0: ¿cómo...? cómo... ¿Cómo trabajar con esto, con este entendimiento de una forma positiva? ¿no? El artículo dice eh, tener paciencia, que estoy de acuerdo, darle el beneficio de la duda a tu manager y eh, darle feedback constructivo también, ¿no? eh, con algo de contexto sobre, sobre qué es lo, cuál es el problema o cómo afecta el problema. ¿no? De vuelta, alguien que no tiene el entrenamiento y todas las herramientas consigo, eh, ese es el tipo, el tipo de comunicación que... Que ayuda, ¿no? Darle las herramientas. Sí, ser, ser
1: abierto, ser colaborativo, tratar de, de, de hablarle de frente. También me parece que son, son buenas estrategias. Si ves que tu manager quizás no, no se está encontrando, no se está pudiendo encontrar. Este, que Servirle de apoyo, digamos. Principalmente tratar de, de ayudarlo desde tu lado lo mejor que puedas para que se, se afirme por lo menos en un lugar. O sea, con una mm. pata firme es, es más probable que se pare.
0: Sí. Eso, eso me lleva a, a, a un principio muy importante. no El manager no es el que sabe todo. El manager es tiene una función específica en el equipo, pero es parte del equipo, ¿no? que lo hemos hablado también antes. Pero, uh -huh. pero sí, recordar eso siempre. ¿no? Y, y uno como otro miembro del equipo puede ayudar a ese otro miembro para que todo vaya bien. ¿no? Exactamente. Segundo punto. Los managers no son premiados por manejarte bien o por, por ser un buen manager de personas, digamos. Eh, que es interesante y es algo muy, muy contradictorio si te lo pones a pensar objetivamente, no pero, pero hay muchas empresas que tienen muchísimo foco en tratar sí, bien no te, a la gente, qué sé yo, pero... No te, no no yo, te pero, premian
1: directamente, o sea, indirectamente. No te premian directamente. Si vos lo gestionas bien a tu equipo, en teoría debería estar llegando los resultados como corresponde. Sí. Pero sí, claro, no hay, un, no hay un reconocimiento, no suele haber un reconocimiento directo a... Eh, no sé, la, 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 en, en, en la encuesta de clima, mejora la encuesta de clima, lo que fuera. Es claro, una, una
0: ese, ese es un buen ejemplo, no las encuestas de clima, por ejemplo. Yo, no, no para tirarme la parte, pero pero, pero en, una, eh, eh, en una claramente mi equipo de trabajo estaba, estaba mucho más eh, motivado que, que el resto en, en las estadísticas de esa encuesta de clima y, y la consecuencia de eso fue nada, eh, como que... No, 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 es que, no es que me premiaron, no es que me dieron ningún reconocimiento, absolutamente nada. ¿no? Eh, uh -huh. Uno podría argumentar que, que lo que uno quiera en la empresa es que todos los equipos estén motivados y que todos los equipos hagan su buen trabajo, que todos estén contentos, eh, pero una vez que medimos eso, hacemos poco al respecto. ¿no? Como decís vos, se mide más indirectamente, tenemos eh, objetivos de atrición, cuando la gente se, se, evitar que la gente se vaya tenemos objetivos de, de entregas que no se pueden hacer a menos que la gente esté conectada sí, con, con lo que hay que ¿cómo hacer ¿Cómo se ¿no?
1: menosprecia a veces eso? ¿no? porque yo, yo me pongo a pensar por, por situaciones que he vivido y que de hecho estamos medio pasando por ahora en, en, en algunas circunstancias ¿Y cómo se menosprecia el tema del clima laboral? ¿no? Este, ¿cómo, cómo... Sí. ¿Y hace tanto a los resultados como quizás la, la, la ejecución del trabajo en sí? Este, muchas cosas, muchas cosas por ejemplo, nosotros en, en Palomar tenemos muy buen clima laboral y destacado incluso por, por las otras plantas del grupo. ¿no? Eh, sí. Pero pero ¿cómo, ¿cómo te cambia cambia un poco la, la situación de los empleados? ¿no? Porque te, te, te reafirma más, tenés menos turnover, tenés tenés más más mejores resultados y todo. Y, y gran parte de eso viene por parte del clima laboral, no, no mucho más.
0: Sí, sí. Yo no sé si, si realmente tendría como los objetivos anuales focalizados a eso. Capaz que capaz que en parte deberían ser, ¿no? Pero sí sí darle más peso a, a, a los managers que hacen un buen trabajo, ¿no? Y más peso puede ser en tema de, de reconocimiento o puede ser en tema de, ok, compartir tus experiencias, compartir tus prácticas con el resto, darles, darles una oportunidad de, 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 que, de, de que ayuden a los otros, ¿no?
1: Sí, sí, otro tipo de reconocimiento, claramente. Pero sí, sí, yo creo que debería, por lo menos cada manager debería tener algún indicador de, de, de dentro, del, dentro de la performance review, lo que fuera, debería tener algún indicador que, que esté directamente vinculado por a, a cómo se maneja. Lo que pasa es que debe ser medio difícil de medir, pero no se me ocurre. Es, es,
0: debe de ser difícil de, de, de formular un objetivo que sea... Sí. Eh, ...objetivo y, y medible, ¿no?
1: Sí.
0: Y sí, sí porque sí, sí. Sí que porque también mal. lo que y, que... y que esté dentro del control del manager también, ¿no? Porque lo que puede pasar es que... ...algo pase en el mercado y la gente, la gente reaccione bien, mal... O, ...o algo fuera de las manos del manager también... ...haga uh, que, que las, las estadísticas sean malas del equipo o, o algo así, ¿no? Pero sí. Pero sí. Bueno, ¿y cómo hacemos, cómo hacemos como contribuidores o como miembros del equipo para... Ayudar al manager en este aspecto, simplemente agradecerles ¿no? Reconocer, dar ese reconocimiento que capaz el, la empresa no le da o... o eh, sí, o agradecer simplemente, ¿no? Decir un gracias por las herramientas que haya en la empresa o personalmente, ¿no? Eso, eso da mucho, mucho empuje y, 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 y te digo que vale más que un objetivo frío de la empresa, ¿no? Y cuando alguien en tu equipo de trabajo te reconoce la ayuda.
1: Lo hemos hablado en algún momento, el, el, el feedback 360, el reconocer no solamente hacia abajo, sino hacia los costados y hacia arriba y en diagonal y como se te cante, está, está bueno siempre porque, porque te motiva. Y la realidad es que los managers, si bien estamos quizás acostumbrados a reconocer, a dar reconocimientos, a... Este, a tu equipo y tratar de incentivar y motivar y ta 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 es cierto que no nos suelen llegar eh, feedbacks así en el día a día ¿no? sí quizás en alguna evaluación de desempeño o algo puntual una vez al año en el performance review o lo que fuera pero no no de, 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 de estar así en el día a día y que te digan che gracias por esto lo que fuera no no, no suele pasar mm. mucho no sé sí. ¿A vos te pasa?
0: sí no estoy, estoy de acuerdo sí 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 Sí, sí, sí. Y pesa, pesa, pesa mucho, como dije, ¿no? Pesa mucho que cuando alguien del equipo de trabajo te. Incluso, incluso todavía me acuerdo, mira, cuando doy una presentación y alguien que no tiene nada que ver me dice, che, la verdad que estuvo. Gracias porque me ayudó mucho en este sentido. La verdad que lo atesoras mucho más que, que un objetivo sí, cumplido. Los
1: mimitos están lindos, está bueno que te mimen un poquito. <risa>
0: Como ese, ese punto falta me no parece acá en el artículo, vital, es como claro. lo, los managers los managers nunca son mimados.
1: No, no, no nos miman, mimennos, díganos cosas lindas. Sí. <risa> bueno, ¿qué más? que más?
0: ok punto número 3. Probablemente tiene demasiadas cosas encima tu manager. Y sí. Eh. Sí, generalmente los malos son promovidos o puestos en el trabajo eh, por su capacidad de hacer no
1: no sé cómo, no sé cómo es allá pero no, no y no sé cómo era en Noruega, pero ¿no te pasa a veces que parece como que el reconocimiento al buen desempeño es más trabajo y el castigo al no trabajar es darte menos trabajo, no sé si me explico o sea, a veces parece que se premia se castiga a los que deberías premiar con más trabajo porque tu desempeño es muy bueno entonces como lo haces muy bien se lo voy a sacar a Pepito se lo voy a dar a Fulanito que lo hace mucho mejor que Pepito sí. y Pepito tiene menos cosas para hacer y Fulanito está tapado hasta la manija
0: Pasa <risa> a, veces, a veces puede parecer así yo me acuerdo que tenía una, un manager que, que que si venías con una idea te, te decía, ok, hacela, sos el, sos el voluntario automáticamente por haber traído la idea. no claro, Y claro, eso claro, como que te juega en contra, bueno, entonces no tiro más, no tiro más ideas claro, entonces. Olvidate, olvidate. <risas> pero
1: pasa mucho eso, ¿no? No, no, no sé, no sé qué, cómo son tus experiencias, pero... Eh, es, y es difícil también desde el lado del manager, ¿no? Cómo no tentarte a, che, fulanito... Es una luz, el otro es medio lenteja. Pero, y no tentarte sí, sí, sí. En decir, en vez de insistir con el lenteja y tratar de desarrollarlo, y tratar de. Y la fácil es pasársela al que, que lo va a hacer de taquita.
0: Pero también, también me, a mí, yo lo pienso eso como oportunidades para testear las aguas, ¿no? Pero si alguien, si alguien viene con una iniciativa o alguien está haciendo bien. Eh, tenés que testear el potencial de crecimiento también, ¿no? como manager o como experto o capaz que esa persona es candidato para, para un puesto clave técnico eh, y, y quieres ver si realmente pueden manejar más de lo no, que, eso, de lo que, no que un que contribuidor no, individual no ¿no? Que no.
1: lo que pasa es lo que digo es no tentarte ¿Cómo no tentarte a veces en hacerla fácil y, y se lo pasás todo el laburo se lo das siempre a la misma persona y que saber que te la contesta bien?
0: Ah, no, eso sí. sí, sí. Bueno, eso, eso es algo con lo que estoy trabajando con uno de los managers ahora, ¿no? porque él siempre, siempre llama a la misma gente para resolver los problemas. Claro. ¿viste? Yo le digo, los problemas los tiene que resolver el equipo. Y, y si a los a, lo, a los que menos hacen o a los más nuevos porque no son generalmente los más nuevos los que tienen menos experiencia que no llaman no, si no, se equivocan, eh, no van a... nunca, nunca van a aprender si no se equivocan no van a, no van a aprender y si no, lo, si no prueban no lo van a aprender y siempre vas a depender de la misma gente y cuando esta gente se vaya a otro proyecto o se vaya a la empresa o no esté más vas a tener un problema porque nadie más aprendió a hacer esto no uh -huh. pero sí, sí. Estoy, estoy de acuerdo pero al mismo tiempo también, ¿no? como te digo es testear las aguas y ver si realmente tienen la capacidad, depende un poquito de qué tipo de cosas estés hablando, ¿no? Si, si es algo sí, que pertenece siempre, al equipo o si es algo tenés que. que... Sobre
1: a, a tus potenciales siempre tenés que sobreexigirlos de alguna forma, pero de manera controlada. Pero una cosa es. Es feo que sea, no es eso. No, no, pero es la verdad. Una cosa es uso y otra cosa es abuso. O sea, no, claro. no, no es lo mismo, no es lo mismo us, us, a ver, usar en el sentido, de la, en, el, en la buena palabra, ¿no? Una, una cosa es testear controladamente a un pibe. Su potencial y otra cosa es que, como sabes que tiene potencial, abusar de esa situación y tirarle todo el fardo a él. ¿viste?
0: O ella. O ella, sí, perdón. ¿Cómo ayudas constructivamente a esa situación con tu manager? Eh, dice: eh, si hay cuellos de botella o problemas concretos, eh, pedirles atención especial. ¿no? Eh, estábamos hablando de que eran, tienen demasiadas cosas encima, no, no pueden focalizarse en sí, sí, le da, cosas dale, concretas, flaco. si es algo. Macho, si es, dale, No, pero pero todo, entender la situación...
1: Mí, hay otros cabeceando también. Claro,
0: claro, No, pero no, es más más en el tema de, ok, si hay algo importante que tenés que hacer, decirle directamente, ¿no? che, sé que tenés muchas cosas, pero esto es importante, ¿no? Eh, si podés ayudarme con esto en concreto, yo te, te agradecería, ¿no? Reconocer, ¿no? Que hay demasiadas cosas y que algunas cosas en la lista no van a llegar a, a ser hechas. Entonces, pedirle, pedirle especial, eh, atención especial explícitamente, ¿no? No esperar uh -huh. que el manager... Eh, lo sepa, porque capaz que lo sabe, pero aún así Tiene 3 millones de dólares. Si estás disfrutando el episodio, compartilo
1: con tus amigos. Si tenés algún tema que querés que discutamos, grábanos un mensaje en divergerentes.com o mandanos un mail a divergerentes.gmail.com. Bueno, punto número
0: cuatro: ¿Su trabajo cambia constantemente? Sí. Es como que moving target, ¿no? Su trabajo cambia constantemente. Las expectativas, los objetivos... Un blanco en movimiento. Eh, todo está en movimiento, ¿no? Eh, capaz que como, como contribuidor individual o como, como parte del equipo, eh, uno avanza en su entendimiento del trabajo eh, haciéndose experto, ¿no? Y cada vez eh, más profundo, capaz que adoptando tecnologías nuevas o, o haciendo cosas, pero dentro del mismo scope, ¿no? Para un manager las reglas cambian constantemente, las expectativas cambian. Eh, incluso cuando cambian los jefes o cuando cambian los stakeholders, las cosas cambian también. Eh. Sí, y también
1: mientras más creces, también pasa ¿no? que mientras más creces, menos acompañamiento tenés. También. Porque como uno... Que creo que ahí es... Eh, que lo mencionamos un poquitito en el punto anterior, pero me parece que vale la pena. Hay unas fallas en largas organizaciones porque normalmente vos terminás eligiendo terminas promocionando o ascendiendo a las personas que mejor desempeñan su trabajo en ese momento y no quizás uh -huh. los que tienen el potencial para desarrollarse como líderes o como managers o como lo que fuera. O sea, quizás hay otra persona que, que, que podría tener mejor potencial, pero como el otro tiene mejor desempeño en su, en su situación actual, quizás resalta más. Entonces terminas agarrándolo a él. Pero esa persona quizás no tiene el perfil para desarrollarse como, 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 como líder, como manager de un grupo. Y, y, y después nada sigue la cadena de promociones y sigue la cadena de, de, de ascensos y mientras más arriba más, mientras más arriba más, vas más abandonado está. Y, y muchas veces no terminas de desarrollarte. no
0: Hay otro, hay otro componente que es cuanto, cuanto más gente tenés a cargo directa o indirectamente, más complejo es... Eh, sí, sí. Estar al tanto de todo, ¿no? Es el, el principio, ¿cómo era el, pencito, el principio de Pedrito que dijiste? <risa> el el que principio de Pedrito. Crece sí. la, complejidad, la complejidad en las interacciones eh, de personas y de seguir todas las cuestiones estas, seguir individualmente a las personas y, y las interacciones entre ellos, crece exponencialmente con el número de personas que tenés, ¿no? Que manejar dos personas es muy distinto, extremadamente distinto a manejar cuatro personas, ¿no? Sí, también lo que te
1: dice el principio de Pedrito eh, es que, que mientras más ascendes en la escala de jerarquías, más inútil, entre comillas, pareces, ¿no? Porque es como que, nada, tenés cada vez más reporte, más reporte, más reporte, más reportes, más es como que menos tiempo le podés dedicar a las cosas, claro. entonces terminás haciendo todo muy superficial y no, no nada, no, no, no es bien para nadie.
0: No sé si me explico. Sí, sí. No, no, estoy de acuerdo. Sí, es como que crece... La complejidad crece exponencialmente, claro, ¿no? con, con el número de personas que tenés. No, porque no, tenés que tener, no tenés que relacionarte solo con la persona, sino que tenés que... Las interacciones entre esas personas también, ¿no? Entonces,
1: por ejemplo, un caso concreto. Vos tenés un grupo, un equipo de tres personas y quizás sos el mejor gestor de tres personas del planeta Tierra. Los volúmenes de producción crecen o la situación crece o lo que fuera y esas tres personas de repente se convirtieron en nueve y quizás vos no sabés manejar nueve personas quizás hasta tres, cuatro sí. era tu límite y de repente te encontrás manejando nueve personas con una complejidad mucho mayor y eso te pone en una situación media débil, ¿viste? Porque no es, como que no te, nadie te está apoyando, ni desarrollándote, ni dándote entrenamiento para que vos puedas aprender cómo pasar de manejar a tres personas a manejar a nueve personas. Y quizás empezás a fallar y empezás a mostrar las falencias que tenés en tu desarrollo. Y, y entonces es como que se arma todo un círculo vicioso.
0: ¿no? Este, sí, es, sí, sí. Es, es raro. Y cuando tenés reportes indirectos también, ¿no? Claro. Más, más complejo es porque empezás a delegar también y es más difícil mantenerte sí, sí. en el día a día. Y... Bueno, ahí, por
1: ejemplo, nosotros tenemos una regla de cantidad de gente por manager. ¿Por okay. este, Por ejemplo, nosotros tenemos, tenemos ideales de un líder de grupo de producción a operarios. El ideal es 5 cinco, cinco operarios por cada líder con un máximo de 8 el supervisor es un ideal de 12 con un máximo de 25, el gerente de producción es un 120 con un máximo de 200 y eso te ayuda justamente para que no se te vayan los límites claro. de, 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 de la gestión, porque si un supervisor tiene que controlar lo que hacen 60 personas, no lo va a hacer de la misma forma que controlando 12 o 25, sí. Sí, sí, sí. entonces empíricamente encontraron esos límites como los límites de capacidad managerial, digamos, para que todo funcione sí, 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 sí.
0: pocas cosas son gratis en la vida una de ellas es seguirnos en tu plataforma preferida y compartir con tus amigos y darnos feedback para mejorar y saber si nuestras discusiones te ayudan compartí bueno, el punto número 5 5 de 6, faltan dos más eh, por si alguien, digo, está perdiendo la paciencia <risa> nos tenemos una fe con esto Dale. <risa> a ver, los, tu manager se pregunta sobre vos tanto como vos te preguntás sobre ellos eh, y, y esto tiene que ver también con entender el día a día, ¿no? uno, uno siempre piensa, oh, ¿cómo será el día a día de mi manager que estará pensando que no hace esto? ¿por qué hace estas cosas? ¿no? Los managers están pensando en la misma forma en lo que vos, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no haces esto así? ¿Por qué no haces esto así? Lo cierto es que los managers no hicieron, probablemente no hicieron tu trabajo, eh, especialmente managers que, 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 que tienen mucha gente a cargo, ¿no? Eh, y y todos, todos tienen sus inseguridades. No no hay manager que no tenga Sí, yo creo que, no que, que va por el, dudas, por el sentido
1: de que, que lo normal, lo que debería pasar es que el manager debería saber de todos los trabajos que maneja. Pero como ya hablamos antes, vos no terminás poniendo a la persona que sabe todo, sino a la, persona que, a la mejor persona que tenés en ese momento. Este, podríamos poner una terminología como mejor candidato disponible. Entonces vos tenés el mejor candidato disponible, el MCD, este, tenés el mejor candidato disponible eh, y ese no va a saber todos los puestos, claramente. Entonces muchas veces uno ve desde el lado del empleado, digamos, desde el lado del, del subordinado. ¿qué corno estará haciendo mi jefe en este momento? No entiendo qué es lo que hace, no, no, no termino de comprender qué es lo que hace como jefe, pero por el otro lado también el jefe está preguntando ¿Qué, yo, qué, ¿qué estás haciendo? No tengo ni idea de lo que haces. Muchas veces uno piensa que el manager sabe todo, o que el manager está, conoce todas las situaciones, o, que, o quizás a veces incluso mostrás, a mí me pasa, mostrás cierta coraza o, o cierta confianza justamente para dar seguridad a tu equipo, pero en el fondo tienen los mismos miedos y las mismas incertidumbres que todos los demás. ¿no? Y acá mostraban, sí. por ejemplo, una, una encuesta que habían hecho este, a, a distintos gerentes y, y mostraban que el 70% de las personas, por ejemplo, eh, no, se sientan, no se sientan cómodos ni siquiera haciendo una comunicación general a sus empleados. Uh -huh. este, y eso es algo grosso ¿no? que 70% de las personas no estén cómodas comunicándole cosas a sus empleados lógicamente te demuestra ciertas incertidumbres ¿no? y el segundo punto es dar feedback directo o, o crítica constructiva a la performance este, que te podrían tener una mala respuesta por parte del operario, de, de, del empleado y te das 37% de, de, de managers que tienen miedo a eso entonces, sí, una, una, cosa, una, cosa
0: que, una cosa que capaz no pensás siendo, siendo, no siendo manager es la presión o, o el miedo que uno tiene como manager a arruinar eh, la relación laboral de, con alguien, ¿no? Eh, es como que... Eh, hay, a ver, hay un principio que, o, o, o una estadística que dice que el 70% de la gente no deja su trabajo, deja su manager, ¿no? Eso es una responsabilidad grande que la empresa te pone a vos como manager, ¿no? el poder manejar a la gente de, de una forma tal que ellos estén contentos y se queden con vos, ¿no? eh, y se queden con el equipo. Esa, esa, esa creo que es uno, al menos pensándolo así objetivamente, uno de los miedos que uno tiene como manager es arruinar la relación o, o meter la pata eh, de una forma que no sea recu recuperable, ¿no?
1: Sí, no yo sé, sé dónde lo, que... lo veo eh, en, en los supervisores, mm. pero por un tema más gremial. O sea, tienen miedo de, de que les haga el gremio la vida imposible. Entonces no le gusta pelearse con los operarios. O sea, no le claro. gusta pelearse en algún sentido, en tratar de, de, de desafiar los, los problemas que hay, tratar de imponer disciplina en el piso o algo por el estilo. Es algo muy sí. normal, como que no se animan a a decirle las cosas malas a la gente, lo que están haciendo mal.
0: Sí, este, sí, sí, sí.
1: En este caso no porque se vayan a ir, porque es difícil sacar a alguien con gremio.
0: No, pero pero evitar conflictos pero evitar conflictos, lo que sea. ¿no? Sí,
1: es, es, es algo que veo muy seguido, yo veo muy seguido el tema de tratar de evitar el conflicto cuando en realidad nosotros como managers eh, somos personas que tenemos que gestionar el conflicto. O sea, te, vivimos de, vivimos vivimos del conflicto
0: no estamos propiamente entrenados para, para manejar conflictos tampoco no que sería interesante, interesante tener tener algo más eh, más armado capaz no pero no no hay cursos sí, sobre, sobre cómo tener sí, conversaciones difíciles la, ahí volvemos todo a eso, 70 veinte ¿no? diez
1: Sí, podés hacer sí, sí, un sitio sí. de, de charla difíciles, yo le puedo pero tener es experiencia, reuniones sí. para ver qué situaciones vivieron y demás, pero después la mayoría del tiempo vas a andar y chocate y lo mal y aprender y volverlo a hacer y, y, y tenés que sacar tus propios medios y tus propias experiencias para poder aprenderme. Sí. ¿No?
0: Bueno, en este punto lo que, se sugiere para, lo que el artículo sugiere para, para, para ayudar es... Eh, venir con, sugerir soluciones, probar cosas nuevas, algo capaz que ni tu manager ni vos saben hacer, capaz que te tirás a la pileta y, 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 y podés, podés, eh, podés tratar de ayudar en ese sentido. ¿no? Sí, eh, o en y venir, en vez de venir con problemas, venir con soluciones. una situación pero.
1: que los dos estén evitando.
0: Claro, los o encarar una situación saber. que
1: los dos claro. o sea, estén. Si pero si vos sabés sí. cuando hay algo que no se... cuando hay un tema tabú ahí dando vuelta, cuando sabés que no se habla un tema. Y quizás lo mejor es enfrentarlo. Directamente juntar coraje, enfrentarlo sí. y hablarlo de frente. Y eso va a ayudar a mejorar la relación.
0: Sí, sí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. También, también focalizarse en, eh, en traer no solamente problemas, pero sugerencias. ¿no? Decir, ok, ¿qué te parece si... Eh, o sea, este es el problema que tenemos, me parece que tenemos que hacer esto. En vez de, uh -huh. en vez de decir, este es el problema que tenemos que hacer. ¿no? Eso, eso también puede ayudar a... A, a la confianza, porque muchas veces los managers no saben realmente cuál es la mejor solución y vos como sí. experto o como experto tenés, tenés más, eh, más cancha para saber cuál es la mejor, el mejor camino a seguir. ¿no? Bueno, último punto. La mayoría, a la mayoría de los managers les importa más de lo que pensás tú, uh -huh. persona. ¿no? Les importás más de lo que pensás. Ahora, los managers no son todos iguales ¿no? y uno tiene la... Eh, si, si uno tuvo malas experiencias con otro manager tiene, tiene, eh, tiene, está muy tentado a pensar que son todos los managers iguales, ¿no? pero creo que, creo que al menos hoy en día la mayoría de los managers están, están pensando en cómo ayudar a la gente. ¿no? Eh, y, y, y hay que siempre tratar de asumir la mejor intención. ¿no? Muchas veces... Ahí está el principio de Harlow, ¿no? no, no, no le Harlow's Racer se llama. No, no le atribuyas a la maldad lo que lo que puede ser la ineptitud, ¿no? Qué lindo. Pero básicamente, no sos malo, básicamente, sos claro, no, no son malos. Capaz que, capaz que una, una falta de comunicación, o capaz que hubo que una distracción. No, que lo lo, que, que, se lo que se
1: puede resumir es, es el tema de este, darle el beneficio de la duda. Yes. O sea, puede ser tal puede cual. ser que tengas una situación, a mí me, me pasa todo el tiempo. Quizás me plantean una situación, me dicen, che, hay que solucionar esto, necesito una mano, no sé qué, no sé cuánto. Me di vuelta, me tiraron 27 temas al mismo tiempo, al siguiente minuto, y el tema quedó enterrado ahí porque no me acordé de sí, que no en ningún tal lado y, y no, no llegué a notarlo, no llegué a bajarlo en ningún lado y me olvidé completamente y quizás viene la semana siguiente a ver cómo estaba el tema y nada ahí no me queda otra que serle sincero y si me olvidé, déjame que lo vuelva a notar este, sí. pero siempre tratar de darle el beneficio de la duda y no pensar mal, por lo menos en un principio después si ya demostradas veces o una cantidad de veces te demuestra que, 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 que parecería que lo está haciendo de manera intencional bueno ahí sí, pero en un principio darle el beneficio de la duda a tu jefe de que puede ser que esté sobrepasado de temas, de que puede ser que esté con, con, con algún conflicto en particular que, que, que le está ocupando más tiempo del que debería y que si se olvidó de algo o si se le pasó algo, se comió algo, lo más probable es que no haya sido por, a, intencionalmente, sino que haya sido sin querer, ¿no? Sin intención.
0: Sí, no, estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y, y, y ser... Eh... Ser constructivo también a la hora de, de confrontar, ¿no? no, no venir con, con quejas y con, y con, eh, con eh, facturas a pasar, sino, sino, sino ser constructivo, ¿no? Decir, mira, esto esto no, no lo hiciste, me dijiste que lo ibas a hacer, y, y, pero, pero necesito que lo hagamos, ¿no? ¿Cómo, cómo te es, puedo ayudar a, y la cómo te puedo ayudar la a hacerlo? ¿no? Y te digo más, no solamente en
1: relación eh, manager-empleado, sino en, en todas las relaciones que uno tiene... La comunicación es fundamental y muchas veces esa falta de comunicación genera malas interpretaciones y esas malas interpretaciones rompen relaciones. De todo tipo, ¿eh? no solamente laborales, sino puede ser amistades, puede ser relaciones amorosas, puede ser familiares, puede ser cualquier cosa. Y, y mm. simplemente porque no, no, no supieron hablarse correctamente en su momento.
0: Sí. Bueno, entonces esos fueron los seis puntos, ¿no? Eh, para repasar un poquito, repitámoslos. El primero era tu malato recibe poco o nada de entrenamiento. Eh, el segundo era no, no son premiados por, por manejarte bien eh, o por manejar a la gente bien. Eh, el número tres, probablemente tiene demasiadas cosas encima. Eh, el punto cuatro, eh, su trabajo cambia constantemente. Eh, el punto cinco se preguntan sobre vos tanto como vos sobre ellos y seis la mayoría le importas más a la mayoría le importas más de lo que pensás. Faltó alguno acá? Algún algún no, misconception de No, no, no.
1: el 3, el 3 me, me, me hizo acordar a la frase el que mucho abarca poco aprieta. Bueno. Listo. Bueno, muy bien, to... Nos Esto fue vamos pidiendo, te parece? Sí, señor. Bueno, nos despedimos. Entonces, esto fue un episodio más en Divergerentes. No queremos dejar de agradecer, como siempre, a Jan Pan Solo, que nos ayuda con la edición. Es un gran música, así que busquenlo en Spotify cuando quieran relajarse, estudiar o simplemente pasarla bien. Recuerden buscarnos y seguirnos en las redes sociales como Divergerentes. Nos pueden encontrar en LinkedIn, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Pueden decirnos qué les pareció este episodio en las redes sociales o, si no, en divergerentes.com nos pueden dejar un audio, que lo vamos a pasar en vivo. Eh, a ver si alguno se anima o en divergenetes.com con un mail ahí también nos pueden dejar propuestas para episodios a futuro si quieren eh. gracias por acompañarnos y si les gustó no se olviden de compartir con sus amigos y colegas es muy importante para nosotros tu ayuda para difundirnos así que hasta sí. pronto
0: rating en Spotify si pueden nos vemos, ¿Nos vemos? Nos vemos. chau chau, chau. chau.
1: Bueno, bueno. ¿Cómo aprendimos a nadar Federico y yo? Nos tiraron en el fondo de la pileta con pata de rana y arreglatela. Qué lindo. No sos malo, sos inútil. No, no para tirarme la parte, pero... Para pero... Dar reconocimientos a, este, a tu equipo y tratar de incentivar y motivar y ta ta ta. Sos inútil. Y Pepito sos inútil. Y fulanito está tapado. Eh, uy, para qué esto... fulanito
0: es... Y Pepito, fulanito... Es... No, no para tirarme la parte, pero... pero...